1: Chega a Tarde Musical para ficar com você. Tenha um ótimo dia com a Tarde Musical do seu lado. Anime-se porque temos o dia pela frente e precisamos fazer escolhas que vão realmente acrescentar na nossa vida. E a Tarde Musical quer ajudar a você a fazer a escolha certa para a sua vida.
2: Deixei as ilusões Disseram que eu não suportaria E em meio à solidão Eu vi que a tua mão No meio da aflição me conduzia assim ah, se antes
3: eu soubesse Se eu soubesse como é doce te seguir não perderia o tempo que eu perdi Agora é... perderia o tempo que eu perdi agora que
4: Tchau,
1: nós temos nossos conceitos, temos nossas convicções, pontos de vistas, pensamentos, opiniões, juízos e críticas, não é? É isso, vamos adquirindo quando ouvimos opiniões e também situações, por isso que Deus é bem claro conosco quanto àquilo que precisamos. Ele diz, escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Ou seja, as nossas opiniões, juízos e críticas são formadas de acordo com aquilo que ouvimos. De tanto você ouvir uma ideia, muitas vezes compromete até mesmo a sua. Deus sabendo disso, Ele nos ensina a priorizar a Ele, acima de qualquer voz que ouvimos. Porque quando priorizamos a voz dEle, alimentamos dentro do nosso íntimo, refletimos, nos incomodamos com a nossa injustiça. Ainda que a lei de Deus seja algo que nos disciplina, ela foi dada para o nosso bem, pelo Criador, Muitas vezes ouvimos a palavra de Deus por meio do pastor ou da tarde musical, mas não nos inclinamos, não nos importamos, não nos desviamos da conduta que estamos tendo, não nos preparamos. E é assim, ao ouvir, que muitas oportunidades que Deus nos tem dado são desperdiçadas. Você tem familiares que falam um monte de coisas Pessoas queridas Que obviamente têm influência sobre você E que muitas vezes você ouve mais a elas do que a Deus Sem contar com a mídia Com os entretenimentos que vão semeando Ideias e pensamentos para você Por isso que Deus fala ensinando Escutai a minha lei, povo meu Inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. É muito importante escutar, mas inclinar é sujeitar a voz de Deus acima de todas as vozes que você tem ouvido e por ela, pela voz de Deus, você guiar a sua vida. Agora, nesse instante, vou pedir a você a pôr os seus pensamentos em ordem, para sujeitar-se à voz de Deus. Como? Como que vou fazer isso? Para que você observe a quem você ouve, basta apenas observar o que você tem dito. Observe nesse momento de reflexão, porque daí é que você vai perceber o que está realmente no seu coração. E voltamos logo em seguida. Parece que muitas vezes ouvimos a Deus, não é? É, porque lemos a Bíblia, porque meditamos, porque vamos à igreja, porque sabemos muitas coisas escritas, porque cumprimos muitas coisas que sabemos, que até mesmo viraram práticas. Mas é muito difícil, em torno de tudo o que vivemos no nosso dia a dia, bombardeado com muitas vozes, distrações, situações, ouvirmos e guardarmos a palavra de Deus de forma prática. E a única forma que eu, Viviane, encontro para mim praticar é ter momentos a sós com Deus, aonde eu reflito sobre o que tenho ouvido e sobre aquilo que tenho vivido. É, observa as minhas palavras O que eu tenho falado no meu dia a dia Pois são por meio delas Que vejo que muitas vezes Estou sem vigiar Estou na teoria da palavra de Deus E logo tenho que exercitar a fé Para colocar a palavra de Deus em prática É assim, ouvinte É uma guerra quem diz que é fácil é porque não percebeu os erros que tem cometido. Ou seja, não está tentando pegar a alma. Não está criando tempo para reflexionar, para refletir sobre si mesmo e também para falar com Deus. E para buscar o que está faltando. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os vossos ouvidos as palavras da minha boca. Se fosse natural da gente ouvir a Deus e inclinar-se a Ele, realmente não pecaríamos em nada. Mas não é tão fácil assim, ouvinte. É preciso você se interessar, buscar, perguntar para Deus, falar com você. As orientações que você tem recebido aqui não são guiadas por minha sabedoria, mas porque eu busco para minha própria vida. Eu me observo, pois de nada serve para mim ensinar todo mundo se eu não pratico o que eu oriento. Por isso, ouvinte, falamos de forma bem clara para você, porque me vejo como alma, tal qual você é, cheio de falhas, e que preciso ouvir a Deus, preciso me inclinar, ou seja, reconhecer, ouvir, observar os meus erros. E não apenas, a, ah, vai ser rapidinho. Não, não, leva o seu tempo, vai ter que exercitar muito. Deixar o meu orgulho, meus conceitos para sujeitar a voz do Criador e Salvador. E Deus ainda fala, abrirei a minha boca numa parábola falarei enigmas da antiguidade, ou seja, às vezes Deus fala com a gente e não é muito claro, chama muito a nossa atenção quando a gente medita, quando a gente lê, quando a gente ouve, mas de fato não estamos entendendo o que precisamos exercitar na fé em relação àquilo, às vezes Falamos sobre aquilo, parecendo que estamos entendendo, só que não. E quando é que realmente entendemos? Quando procuramos, buscamos, insistimos para que Deus nos revele. Dedicamos tempo para falar com Deus a respeito da nossa necessidade. Criamos em nossa mente orações no dia a dia em relação àquilo que precisamos. Então, ouvinte, saiba que você pode buscar a Deus em qualquer situação, mas não é em qualquer situação que Ele vai falar. É necessário ouvidos. É necessário atenção com os seus ouvidos, porque sabe que quando você se inclina, você está querendo ouvir bem aquilo que está sendo falado. É necessário, da sua parte, pedir, insistir e até mesmo perguntar quando não entende.
5: A lei do Senhor é perfeita E restaura a alma O testemunho do Senhor é fiel E dá sabedoria aos simples São mais de desejáveis do que o ouro depurado são mais doces que o mel e o destilar dos favos, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. São mais desejos.
6: Grado
5: são mais doces que o mel e o destilar dos favos. O temor do Senhor é límpido. São mais doces que o mel E o destilar dos
2: faros
6: Quando as
7: tempestades da vida estão surgindo E a chuva caindo Os ventos do norte e sul colidindo Bem na sua porta E você pode se voltar para os caminhos do mundo E construir sua casa na areia Ou você pode se voltar para o caminho da palavra E construir sua casa sobre a rocha Seguro que vai ficar de perto. Apenas seja praticante da palavra Praticante da palavra Praticante da palavra do Senhor Em um mundo com um coração cheio de questões Todos estão confusos Navegando em uma centena de direções mais longe da verdade. Você pode andar na onda seguindo a maré. E deixando que isso te guie. Ou você pode andar no espírito. E quando o mundo estiver caindo na correnteza. Vire-se contra a maré. Apenas seja. Praticante da palavra. Praticante da Palavra do Senhor. Apenas seja praticante da Palavra. Praticante da Palavra. Praticante da Palavra do Senhor. Apenas seja Praticante da Palavra. Praticante da Palavra do Senhor. Praticante da Palavra do Senhor. Praticante da palavra do Senhor. Você ouviu a tradução Door of the War: Praticante da Palavra, de Dan Pick.
8: Jesus te ama entre um, Do meu ser Teu poder me transformou E me deu novo viver Maus momentos já passei Eu aceitei Jesus Teu amor é tão grande Como eu te quero Vem ficar comigo Jesus Teu amor é tão grande Como eu te amo Pois tu és o Meu
6: Yeah.
10: here i will brace my heart here i will brave the dark here find you singing over me i am
0: musical Uma Palavra Amiga com o Bispo Macedo.
11: Deus nos abençoe abrindo o seu entendimento para que o seu entendimento venha instruir a sua alma para que a sua alma venha o prazer de viver a vida abundante que Deus criou no seu corpo, tá bom? Presta atenção, Deus é espírito, quer dizer, Deus é sabedoria, Deus é sabedoria, Deus é conhecimento, mas ele tem alma, sabia? Você sabia que Deus tem alma? Olha só, Deus tem alma. O prazer que a gente tem nas coisas, nas comidas, por exemplo, em deliciarmos um, uma bela refeição, aquele sabor da comida que a gente tem prazer na puca, aquele é a alma que sente o prazer. <risos> Bacana, né? O prazer de você ter estar com a sua família, com o seu marido, a sua esposa, tudo dentro da ordem, da disciplina, da harmonia de tudo que Deus criou. Você ter a sua família, o seu lar, o seu leito de paz, você comer o pão da paz, o pão dos anjos diariamente. Tudo isso traz um prazer imenso para quem? Para a alma. Então, quando você abraça uma pessoa e há aquela receptividade, aquele prazer de você abraçar aquela pessoa, seja uma filha, um filho, o pai, a mãe, alguém, quando você abraça alguém que você ama e vice-versa, então você sente prazer naquilo, não é verdade? O ato conjugal é um prazer também que Deus deu ao ser humano. Ele deu um espírito, ele deu a alma e ele deu o corpo. Ele deu uma trindade para nós e tudo saiu dele. Deus é espírito, mas ele tem alma. Deus sente prazer, você sabia disso? Você sabia que Deus também sente prazer e sente tristeza? Você sabia? Você sabia? Veja que ele diz lá, habito no alto e santo lugar. Quer dizer, habito numa boa, mas também habito com o contrito e abatido de espírito para vivificar, para vivificar, quer, para dar vida os contritos e os abatidos de espírito. Quer dizer, Deus sente tristeza, ele tem alma. Se ele sente tristeza, porque ele tem alma, sente tristeza com o sofrimento humano. É, ele, ele tem sensibilidade. Jesus, antes de ser preso lá no, no jardim do Getsemane, ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Quer dizer, a alma dele, profundamente triste. Então, ele sabe o que é depressão, tristeza, angústia. Ele sabe o que as almas sofrem. Doutra feita, quando ele chegou a Jerusalém, ele chorou. Jesus chorou, você sabe disso. Chorou por quê? Porque ele tinha alma, ele tem alma. Ele sabe do sofrimento que nós, seres humanos passamos aqui na terra mas ele não planejou isso ele não planejou o sofrimento quando ele deu o espírito ele deu também a alma para que o homem veja quando ele fala lá não é bom que o homem esteja só, ele sabia disso então Deus criou o homem a sua imagem e semelhança e deu-lhe Espírito lhe deu alma e lhe deu um corpo. Então, quando a alma se sujeita ao Espírito, que é a sabedoria, o corpo agradece. É isso que acontece quando a gente recebe o batismo com o Espírito Santo. A nossa alma se submete à sabedoria, à inteligência, ao Espírito. O Espírito que Deus nos deu Que por sua vez Se submete ao Espírito Santo E quem que agradece? O corpo No prazer Mas veja, Deus disse Não há paz para o ímpio Não há paz para o ímpio Talvez você fique Assim, aterrorizado Aterrorizado por conta Poxa, Deus não dá paz para o ímpio Não, não é isso ele dá paz para todos, todos. Só que o ímpio, ele agarra as suas emoções e aplica para o mal. O ímpio tem prazer no mal, na perversidade, na crueldade. Por exemplo, você já viu uma tourada? Na tourada, soltam o touro, coitado, faminto. E depois vem o um homem para matá-lo aos pouquinhos. Matar o, o touro aos pouquinhos só para dar prazer à audiência cruel do homem, à crueldade do homem. Você já viu uma rinha de galos? Você já viu pessoas sacrificando animais, fazendo-os brigarem entre si? Isso é uma crueldade sem precedente. Você não gosta disso, não é verdade? Quem gosta disso? Mas os cruéis, os ímpios tomam a sensibilidade da sua alma e a aplicam na na crueldade, na maldade, na perversidade. Ora, Deus não nos deu alma para fazer o mal, para sentir prazer no mal, Deus nos deu a alma para sentir prazer em tudo que ele criou, tudo que era bom. Mas o homem, em desobediência à palavra de Deus, foi rebelde ao Espírito Santo, à palavra de Deus. Consequentemente, veio colher os frutos da sua rebelião. A mesma coisa acontece quando a sua alma se rebela contra o seu espírito... o seu espírito diz assim... olha... não se envolva com essa pessoa... ela é uma pessoa que não tem regra... essa pessoa não tem regra... ela não tem hora para levantar... ela não tem hora para comer... ela não tem hora para nada... ela segue... os caprichos da sua alma... ela segue os caprichos do seu coração... as cobiças do seu coração... e aí você... Ah, mas ele é tão bonita. A sua alma diz assim, o seu coração diz. Mas ela é uma pessoa tão bonita, tão bacana, parece tão bacana. E você insiste. Pronto. Aí você casa com aquela criatura. O que é que você acha que vai acontecer no seu casamento? O inferno. Você vai viver, você vai comer o pão que o diabo amassou com o rabo. Essa é a realidade. E quem é que pode tirar você disso? Só mesmo quando você ouve seu espírito, sua inteligência, seu pensamento, ouve a palavra de Deus, obedece, contrariando a alma que quer as coisas da carne, aí você é liberta, liberto, dessa alma concupiscente, essa alma cobiçosa para o mal, você é liberta e aí o Espírito Santo vem sobre você e dirige o seu Espírito e o seu Espírito dirige a sua alma e o seu corpo agradece, <risos> foi isso que aconteceu comigo, é isso que tem acontecido com, com tantos quantos têm se sujeitado à palavra de Deus, olha só o texto, o texto bíblico, a palavra de Deus diz assim, porque eu, Deus, não tenho prazer na morte do que morre, Deus não tem prazer na morte, nem do perverso que morre, do cruel, do ímpio, ele não tem prazer, mas o que, que ele pode fazer? Ele só pode fazer uma coisa, ele diz, convertei-vos, pois e vivei. Convertei-vos, quer dizer, converter é você, você está indo na direção do norte, você dá uma guinada de 180 graus e começa a ir na, na direção do sul, ou vice-versa. Você está indo para um lado e dá uma guinada de 180 graus e vai para outra. Quer dizer, você está, está indo pelo caminho do mal, você sabe que está indo pelo caminho do mal mas você se converteu. Não, eu, a palavra de Deus diz para não ir por esse caminho. Então, eu vou voltar e vou pelo caminho do bem. Isso, quem diz, é a sua cabeça, sua inteligência, seu intelecto, seu pensamento, que o seu pensamento, esse pensamento, é o que combina com o pensamento de Deus. Quando você se converte, aí sim, você começa a viver, porque a sua alma fica submissa à inteligência divina, consequentemente o corpo vai agradecer. Você entendeu a química? Você está entendendo a química da fé? A química de Deus? É isso que ele quer para você. Ele não criou toda a sua grandeza, beleza da natureza. Ele não criou os animais. Ele não criou nada para nos trazer prejuízo, tristeza. Não, ele só criou o que é bom. Tudo o que ele fez era bom foi bom, e é bom, mas, infelizmente, desgraçadamente, a cobiça da alma da pessoa que não pensa como Deus pensa, acaba levando-a para a morte e uma morte eterna, essa é a realidade. Então, amiga e amigo, pense, medite, raciocine, use o seu pensamento de acordo com os pensamentos de Deus, não de acordo com os meus pensamentos ou pensamentos da igreja universal, não, use a sua cabeça, o seu pensamento de acordo com os pensamentos das sagradas escrituras, da bíblia sagrada, inclusive na nossa bíblia, a bíblia que a igreja adotou, a fiel, essa bíblia, Talvez seja um pouco difícil para você ler, mas nós temos lá os nossos comentários, os nossos comentários que explicam muitas coisas, que vão ajudá-los a entender a palavra de Deus. Leia a Bíblia, amiga e amigo. E ela vai ensinar, vai guiá-la, guiá-lo no caminho da vida. Olha só o que Deus fala aqui em provérbios. <risos> Muito legal isso Isso é demais Diz assim Provérbios Deixa eu abrir aqui E ler para você Provérbios Capítulo 18 E versículo 2 Diz assim <risos> Olha que bacana Olha que coisa magnífica Diz assim O tolo O tolo Tolo é a pessoa que contraria a sabedoria. O tolo é aquele que anda no caminho desse mundo, da carne, dos desejos da carne, dos desejos da alma. Diz assim, o tolo, em outras palavras, vou falar um, um português mais claro, o burro, a pessoa burra ou estúpida, não tem prazer na sabedoria. Você sabia disso? Está aqui. O tolo não tem prazer na sabedoria. O que é sabedoria? É a palavra de Deus. Só a palavra de Deus é sabedoria. A palavra do mundo, do homem, não é nada. Somente a palavra de Deus é sábia. O tolo não tem prazer na leitura da palavra de Deus. É isso aí. Mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Coração é a alma. Coração é o símbolo da alma. O tolo não tem prazer na sabedoria. Ou melhor, o burro não tem prazer na sabedoria. Mas só em que se manifeste aquilo que agrada a sua alma, o seu coração. É por isso que esse mundo está uma peste. É por isso que esse mundo está de cabeça para baixo. É por isso que muitos são chamados, mas poucos escolhidos, porque as pessoas não querem usar a sua inteligência que Deus lhes deu, infelizmente. Eu penso e espero que você tenha entendido essa mensagem. Ouça várias vezes para cair a ficha e você, por si própria, por si próprio, venha ter o entendimento, o discernimento de saber escolher o caminho que você deve seguir para que você possa ter o prazer de tudo que Deus criou. Aleluia. Graças a Deus. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.
1: A palavra de Deus é muito profunda, entra no mais profundo do nosso ser, a tal ponto que divide o que é certo e o que é errado, e podemos nos ver claramente as nossas ações no nosso dia a dia, isso que eu estou falando se refere à alma, você já ouviu tanto falar da alma aqui, como vencer as nossas guerras, né? você já ouviu falar... Os segredos e mistérios da alma. Você sabe que nós temos reunião quarta-feira justamente para cuidar desse ponto tão importante que é a alma. E às vezes você não entende o que é essa alma. A alma fala de um todo seu. Então, quem que você tem prezado mais? Deus? Família? Trabalho? Se você está se observando, certamente você está achando verdades. Por isso que o mal quer te manter ocupado na sua mente. Ou fazer um chocalho para você olhar para o chocalho e não olhar para a palavra de Deus. Não prestar atenção, sabe? Ele quer isso. Para que você justamente não reflita, não use a sua fé inteligente. Porque enquanto você não usa a fé inteligente, sabe o que vai acontecer? ele vai manipular você com essas emoções pois você usando o raciocínio você vai definir o que fará com seus erros que corrigirá isso ele não quer
5: habita no abrigo de Deus, certamente muito um feliz será. Sobre ele não virá
6: nenhum mal.
5: Sob suas asas feliz. O, oh, eu quero habitar no abrigo de Deus, só ali encontrarei paz e profundo amor. Que habita no abrigo de Deus para sempre seguro estará. Caiu um mil e dez mil a seu lado, mas a ele. Saudade.
12: tarde musical Eu sou Helena Marques, moro na Inglaterra e sou esposa de pastor aqui. Eu gostaria de convidar a vocês que nos ouvem agora, que conhecem alguém, algum brasileiro que mora cá e quem sabe está precisando de ajuda. Queria dizer que nós estamos aqui disponíveis. Você sabia que a nossa igreja tem reunião, reuniões em português também? Em várias localidades? Pois é. Temos também uma linha telefónica que é 24 horas. Pode entrar em contato connosco a qualquer momento através do WhatsApp. O número é mais 44 20 76 86 600. Conte connosco, estamos aqui para ajudar.
10: Deus é soberano Ele reina antes da fundação do mundo Nosso Deus é soberano Ele reina antes da fundação do mundo Até sem forma e vazia. E o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus. E fez separação das águas e da terra.
13: Faz tanto tempo que estou A andar nesse mundo tão cruel A cada passo que eu dou Vou conhecendo nessa estrada algum lugar Vou aprendendo nessa vida ah. Conquistando meu espaço Nem sempre ela é colorida Tenho os espinhos pra pisar Se estou chorando Eu vou cantar Se estou lutando Eu passo e que sem ele nada sou. Eu quero mergulhar no teu rio, ó Senhor. Nas águas mais profundas quero ir, vem me levar. Eu estou aqui, Senhor. Eu quero te encontrar te abraçar, vem me pegar no colo, porque sou teu filho e eu preciso do Senhor, é aqui comigo, é aqui comigo. Essa vida E conquistando Meu espaço Nem sempre ela é Colorida Tenho os espinhos pra pisar Se estou chorando Eu vou
6: Cantar Se estou lutando
13: Ele nada sou Eu quero mergulhar No teu rio, ó Senhor Nas águas mais profundas Quero ir, vem me levar Eu estou aqui, Senhor Eu Quero te encontrar E te abraçar Vem me pegar no colo, porque sou teu filho e eu preciso do Senhor, aqui comigo, aqui comigo, aqui comigo.
1: estamos juntos aqui, pois é, pensando nas coisas que realmente importam, não é? Olha a diferença, repare, isso você tem que reparar, você estava aí no dia, o pensamento a meio com as coisas da casa, da família, do trabalho e quando você para para ouvir a palavra de Deus, olha como é que fica o seu espírito, a sua mente, fica uma forma de saudável, cheio de vitamina, de vigor, de disposição definida, corajosa, com ódio daquilo que faz mal para você, olha só, é isso que a palavra de Deus faz, a palavra de Deus é o próprio Deus, quando você recebe, quer dizer, você aceita essa palavra, então você recebe a Deus, mas não deixa isso se perder não, tá bom? Alimente, Pensando mais sobre isso, tá bom? Bom, ficamos por aqui e amanhã de novo aqui na Tarde Musical, mas a partir da uma da tarde. Tchau, tchau!